0: I'm so happy, I'm so proud, At the same time, I'm so sad, because, uh, almost for sure. my Ze wszystkich obrazów z triumfu Interu w finale Ligi Mistrzów w 2010 roku, jeden wyróżnia się na tle pozostałych. To nie Diego Milito, biegnący w kierunku fanów z rozpostartymi ramionami. Dalej nie Esteban Cambiasso, robiący honorowe okrążenie w koszulce zmarłego, byłego prezesa klubu i dawnej gwiazdy Interu, Giacinto Fagetti'ego. Ani też Javier Zanetti, który zrobił sobie mu wielki i okazały kapelusz. Ten piękny i symboliczny moment nastąpił poza Santiago Bernabeu. Gdy piłkarze Interu wchodzili do autobusu, ich menedżer, José Mourinho, wsiadł do własnego samochodu. Tylko na chwilę. Nagle wyskoczył z auta i pobiegł prosto w stronę Marko Materazzi'ego. Dwaj dorośli mężczyźni wpadli sobie w objęcia i zaczęli płakać. Tak utrwaliła się niesamowita więź między trenerem a drużyną, która zresztą trwa do dzisiaj. Inter stał się wielki, bo trener był wielki. Ten 2010 rok to zbiór pięknych opowieści ukoronowany największymi sukcesami w historii ekipy z Lombardii mógłbym napisać tysiącstronicową książkę o moich dwóch latach spędzonych w interze, ale najpierw musiałbym poprosić chłopaków o pozwolenie, ponieważ mam w głowie zbyt wiele zakazanych historii. Te, które znam Josze, opowiem w nieco skróconej formie. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami podcast Historie z boiska. Aby być na bieżąco zaobserwuj mnie na YouTubie lub na Spotify. Dziękuję historię z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Wszystko zaczęło się około północy, 11 marca 2008 roku. Liverpool właśnie wyeliminował Inter w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów i Roberto Mancini pozwolił, by emocje nieco go poniosły. Ku konsternacji dziennikarzy, zgromadzonych na konferencji prasowej, nie wspominając o swoich podopiecznych, wyjawił zamiar opuszczenia klubu z Mediolanu pod koniec sezonu. Na twarzach wszystkich, zebranych w małej salce, pojawiły się zszokowane miny. Jak to? Przecież dopiero co podpisał nowy, czteroletni kontrakt. Kilka dni potem, po długich rozmyślaniach, przyznał, że oświadczenie przedstawił pod wpływem chwili i że zmienił zdanie. Jednak chciałby kontynuować pracę. Niestety, było już za późno. Mancini stracił szatnie, a o mało co nie wyślizgnęła mu się sprawa Mistrzostwa Kraju. W pewnym momencie Inter miał już 11 punktów przewagi, ale w największym kryzysie ekipa co rusz potykała się osła rywali. I gdyby nie wchodzący z ławki Zlatan Ibrahimowicz, który w ostatniej kolejce przechylił szale zwycięstwa nad Parmą, doszłoby do być może największej kompromitacji w historii klubu. W międzyczasie w mediach coraz głośniej mówiło się o kontaktach prezydenta Massimo Moratti'ego z José Mourinho. Pod koniec maja w gazetach ukazały się zdjęcia ze spotkania w paryskiej restauracji La Tour de Jean. Tajemnica wyszła na jaw. Już kilka dni później oficjalnie ogłoszono go nowym trenerem Interu. Na konferencji powitalnej od razu rzucił zdaniem, które pofrunęło na pierwsze strony gazet. Gdy angielski dziennikarz zapytał go, czy Frank Lampard mógłby mieć problemy na boiskach Serie A, szybko odpowiedział. Dlaczego pytasz mnie o gracza Chelsea? Nie jestem idiotą. Słowo, jakiego użył, czyli Pirla, określało idiotę albo głupka w regionach Lombardii i Emilii. Mógł użyć wielu innych, popularniejszych zwrotów, a jednak zastosował wyraz łudząco podobny do nazwiska pewnego piłkarza grającego akurat w drużynie z zamiedzy. Mourinho nie musiał puszczać do nikogo oczka. Żurnaliści dobrze wiedzieli, że zrobił to pod publiczkę, aby zyskać punkty u kibiców Nerazzurich i z miejsca rozpocząć konflikt z milanistami. Jednak samymi krwistymi wywiadami nie mógł sobie zjednać fanów. Najważniejsze zawsze były wyniki, a trzeba przyznać, że jego poprzednik zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko. Skudet to i 10 punktów przewagi w pierwszym sezonie to za mało. Był prawie w całości oceniany w kontekście rywalizacji w Lidze Mistrzów. Krajowy sukces to próg minimalny. Bardzo łatwy zresztą do przekroczenia od czasu skandalu Calciopoli w 2006 roku, gdy Juventus wypadł z elity i musiało upłynąć trochę wody w Tybrze, zanim Stara Dama mogła wrócić do czołówki. Champions League to co innego. W pierwszym sezonie Mourinho dostarczył niewielu argumentów dla tezy, że byłby w stanie podnieść zespół na wyższy poziom. W fazie grupowej ledwo wygramolił Inter z drugiego miejsca, za Panathinaikosem. Przegrał nie tylko z Grekami i werderem, ale także potrafił zgubić punkty z cypryjskim Anortozisem Famagusta. Wreszcie w jednej ósmej finału Mediolanczycy znów trafili na angielskiego rywala. Tym razem był to Manchester United. Ponownie odpadli i ponownie na tym samym etapie rozgrywek. Wpadł we wściekłość i chciał rzucić papierami. Miał już propozycję z Realu Madryt i niewiele brakowało, a jego przygoda z hiszpańskim potentatem rozpoczęłaby się o rok wcześniej. Gdy Moratti poprosił go o kontynuowanie misji, powiedział Zostanę, Massimo, przecież wiesz. Przyjechałem tutaj, aby spełnić twoje największe marzenie jako prezydenta Interu. Moratti nie marzył o kolejnych mistrzostwach, o śrubowaniu rekordów, ani o zbudowaniu Dream Teamu. Od kiedy przywrócił klub do rodziny, w 1995 roku, chciał tylko jednego. Inter musiał być najlepszą drużyną w Europie. Posiadając wzniosłe ambicje i mierząc wyjątkowo wysoko, Moratti musiał dopomóc szczęściu. To, co nadeszło następnego lata, było wspaniałą rewolucją, która natychmiast przyniosła odpowiednie wykwintne owoce. Ibra, najlepszy strzelec Interu, zawsze patrzył tęsknym okiem w kierunku Barcelony. W końcu ulżono mu w bólach i w lipcu mógł podpisać kontrakt ze swoją katalońską miłością. Nie byli wprawdzie chętni do sprzedaży Szweda, ale Barca złożyła całkiem rozsądną ofertę. 46 milionów euro plus Samuel Eto. Tylko głupiec by odmówił. Mourinho helpił się dealem, jakby właśnie złowił złotą rybkę. Dla mnie to transakcja warta co najmniej 100 milionów euro. Kaka przeszedł do Ralu za 70 milionów, Ronaldo za 96, a my za Ibrahimowicza dostaliśmy 100, bo Eto nie jest wart nawet jednego euro mniej niż Ibra. Szwedzki gwiazdor machnął ręką na wypowiedzi byłego trenera. Czuł, że wreszcie otrzymał szansę na wygranie Ligi Mistrzów. Trofeum, którego brakowało mu w bogatym życiorysie. W końcu Barceloną zawiadywał Pep Guardiola, najlepszy trener na świecie. Grał tam Leo Messi, najlepszy piłkarz na świecie, a w dodatku sami dopiero co pokazali, że w Europie są nie do pokonania. Gdyby tylko wiedział, jak bardzo się pomylił. Sam Eto po kilku latach wymianę skomentował jednoznacznie. Guardiola pozwolił Interowi zawrzeć najlepszą umowę w historii piłki nożnej. Tymczasem po przybyciu Diego Milito do Mediolano z Genui, Mourinho dysponował dwoma wybitnymi napastnikami zamiast jednym, a w dodatku klubowy skarbiec uginał się pod ciężarem pieniędzy. Nerazzurri wykorzystali domino na rynku transferowym, które rozpoczęło się od Barcelony. Realnie mógł bezczynnie przyglądać się jak Barca, która i tak szturmem podbiła Europę, staje się jeszcze lepsza. Królewscy sami, więc wyłożyli tony forsy na sprowadzenie największych gwiazd dyscypliny. Cristiano Ronaldo, Karima Benzeme, Kake czy Chabiego Alonso. Żeby przyjąć nowych graczy, trzeba było zrobić dla nich nieco przestrzeni. To właśnie wykorzystał Inter, biorąc pod własne skrzydła Wesleya Snydera za jedyne 15 milionów euro, co stanowiło mały ułamek jego faktycznej wartości. Od początku do końca transfer nadzorował Mourinho, co wspomina sam zawodnik. Przekonał mnie do przejścia SMSami. W ciągu kilku tygodni wysłał kilkanaście wiadomości, w których mocno nalegał i przekonywał, że będę potrzebny drużynie. Jak mogłem odłowić? Wesley wylądował na lotnisku w Malpensa na kilkanaście godzin przed pierwszymi derbami Mediolanu, derby Della Madonina, 29 sierpnia 2009 roku. Nie przepracował ani minuty na treningu, a mimo to jego wpływ trzeba uznać za kluczowy. Inter nie pokonał, a zdewastował, wręcz zniszczył Milan 4 do 0. I chociaż Snyder nie wpisał się na listę strzelców, to jednak wszyscy zapamiętali pokaz umiejętności Holendra. Mourinho nie miał wątpliwości, że Wes, jak o nim mówił, zasłużył w tamtym czasie na złotą piłkę. Zdobył potrójną koronę. Później, latem zagrał w finale Mistrzostw Świata. Strzelił pięć goli dla nas w drodze po triumf w Lidze Mistrzów, a w RPA, razem między innymi z Thomasem Mullerem, został królem strzelców. Kompletnie nie rozumiem, jak mogli go pominąć nawet w pierwszej trójce. To chore. Ale zostawmy kontrowersje w przyznawaniu osiągnięć indywidualnych i wróćmy do klejenia mocarnej ekipy. Portugalczyk po wzmocnieniach wreszcie był w stanie wystawić swoje preferowane 4-2-3-1, a każdy z nabytków miał idealny profil, aby realizować plan taktyczny. Milito jako wysunięty napastnik straszył każdą defensywę w Lice. Po bokach wspierali go Eto i Goran Pandev. Z kolei oni dodatkowo zawsze mogli liczyć na wsparcie bocznych obrońców, Zanetti'ego i Maikona. Z tyłu pracował przede wszystkim duet złożony z Cambiasso i Thiago Motty lub Dejana Stankowicza. Dla Snydera Mourinho zostawił coś ekstra. Pozycja numer 10. Holender otrzymał pełnie swobody, aby dowolnie stwarzać szanse dla Milito. Zespół Funkcjonował doskonale. Kontynuował serię od miejsca, w którym zaczęli w poprzednim sezonie, z samego szczytu. Inter był nietykalny w lidze, wygrywając 14 z 19 meczów, w tym pokonując trudnych przeciwników – Napoli, Fiorentinę i Milan. Schody, jak zwykle, zaczynały się w Europie. Nikt nie wskazywał ich jako jednego z faworytów do końcowego triumfu. Bogmacherzy stawiali na obrońcy tytułu – Barcelonę oraz na odnowiony Real – Podczas fazy grupowej opinia się nie zmieniła. Internada miał ciężkie przejścia. Na początku listopada, czyli do czwartej kolejki, nie potrafili wygrać. A po 45 minutach w Kijowie przegrywali 0-1 do z Dynamem i znaleźli się nad przepaścią. Mourinho w przerwie rozpoczął prawdopodobnie jedną z najlepszych przemów w swojej karierze. Panowie, na tę chwilę wylatujemy z Digi Mistrzów. Nie interpretujemy dobrze gry, musimy... Musimy się zmienić. Przechodzimy na trójkę z tyłu. Zanetti, Lucio i Michael. Samuel, idziesz do przodu i rozgrywasz razem z Mottą. Cambiaso, ty siadasz na łapkę razem ze mną. E, Snyder, ciśniesz. Masz być cierpliwy, biegać z przodu i czasami oddawać strzały. Milito, masz być cieniem Snydera. E, Balotelli i Eto idziecie szerzej. Rozumiecie? Chcę, byście grali bliżej linii bocznych. Jeśli to zrobicie, to Dynamo i jego defensywa się otworzą, a Westy i Diego będą mogli sobie swobodnie wbiegać w tę przestrzeń tam w środku. Do roboty! Plan zadziałał. W ostatnich pięciu minutach Ukraińcy pęgli Bramki zdobyli oczywiście Milito oraz Snyder I choć w następnej kolejce Inter poległ z Barceloną na Camp nou, to ostatecznie wyszedł z drugiego miejsca. Mediolan jeszcze nie umarł. Na zimowy odpoczynek wszyscy udali się w pogodnych nastrojach. Prawdziwa wojna rozpoczęła się wiosną i to na włoskich boiskach. Historie z boiska, ciekawsza strona futbolu. Rzeczywiście, w środku walki o obronę tytułu był taki moment, gdy wydawało się, że Inter wykolei się z torów przez krucjatę Mourinho przeciwko sędziom. Gdy sprawy nie szły w odpowiednim kierunku, Jose przyjmował mentalność oblężniczą, po to, by dodać swym żołnierzom animuszu podczas najważniejszych bitew. Wszyscy są przeciwko nam, ale my i tak jesteśmy ponad nimi. Forza! W połowie lutego Nerracuri przodowali w tabeli, ale Roma i Milan sumiennie zmniejszały dystans do lidera. W czołówce robiło się ciasno, a fotel Portugalczyka stawał się gorący. Przed spotkaniem z Sampdorią Jose był już w paskudnym nastroju na przedmeczowej konferencji prasowej. Nie chowam głowy w piasek. Wiem, że we Włoszech jest tylko jedna drużyna, która ma pole karne o długości 25 metrów. Ta sarkastyczna uwaga odnosiła się do wydarzenia z wcześniejszej kolejki, kiedy Juventus dostał rzut karny w meczu przeciwko Genoi. Alessandro Del Piero został wówczas przewrócony dobry metr przed szesnastką, lecz sędzia bez wahania wskazał wówczas na wapno. Uwaga nie spodobała się oficjelom, którzy najwyraźniej chcieli ukarać krnąbrnego szkoleniowca podczas meczu z Sampą. Inter wprawdzie zdominował rywala, mógł spokojnie nawrzucać kilka goli, lecz celowniki napastników graczy z Mediolanu tego dnia nie były zbyt dobrze ustawione. Wtedy do akcji wszedł arbiter Paolo Taliavento. Najpierw po drugiej żółtej kartce wyrzucił z boiska Waltera Samuela, który ledwo trącił przeciwnika, a następnie los Argentyńczyka podzielił Iwan Cordoba, również w sytuacji nie do końca klarownej. Wyglądało na to, że sędzia nie mógł się doczekać momentu, by znów wyciągnąć czerwoną kartkę. Mourinho nie mógł już dłużej patrzeć spokojnie na to, co dzieje się na boisku. Przecież to rozbój w biały dzień. Nie zamierzał dalej ukrywać emocji i przy kamerach skrzyżował dłonie, pokazując gest przypominający nakładanie kajdanek. Chciał przez to powiedzieć, że oficjele prowadzący jego mecze powinni trafić jak najszybciej za kratki. Chwilę później fani przyłączyli się do protestu przeciwko jawnej niesprawiedliwości i zaczęli rzucać różnymi przedmiotami w stronę arbitrów i odpalać petardy. Mediolan wrzał jak nigdy dotąd. Działania trenera wecniono na karę trzech meczów zawieszenia i grzywne w wysokości 40 tysięcy euro. Została mu także nałożona banicja na jakiekolwiek oficjalne wypowiedzi. Odgryzł się więc ustami rzecznika prasowego. Możecie mnie pojmać, aresztować, a nawet zabić. Moja drużyna jest wystarczająco silna, by wygrać, nawet jeśli kończy mecz w dziewiątkę. Spadła na niego nieopisana krytyka. Włoskie media nazywały go portugalskim huliganem na ławce lub największym intrygantem futbolu. Dziennikarskie epitety tylko go podjudziły. Mourinho żywił się krwią. Zawsze lubił szum wokół siebie, a wszelkie ataki na niego nie mogły pozostawać bez odpowiedzi. Gdy tylko zakaz wypowiadania się minął, w swoim stylu ruszył do kontrataku. Wy, Włosi, stworzyliście historię, której ja, zawodowiec w świecie piłki nożnej, osoba zarabiająca na życie z piłki, okropnie się wstydziłem. Wasza afera kalciopoli była haniebna. Nie da się tego opisać parlamentarnymi słowami. W tamtym czasie pracowałem w Portugalii i wstydziłem się karmić moją rodzinę pieniędzmi zarobionymi na futbolu. Konflikt ze Stowarzyszeniem Sędziów Włoskich wszedł na taki poziom, że grożono nawet strajkiem. Oficjele byli oburzeni sugestiami Mourinho, że członkowie organizacji spiskują przeciwko jego drużynie. Ostatecznie kontrowersje tylko pobudzały ekipę do dalszej walki na trzech frontach. Mourinho mówił po latach. Im bardziej skupialiśmy się na Lidze Mistrzów, tym więcej trudności mieliśmy w Serie A. Chcieli nas uwalić na każdym kroku. Zawsze miałem wrażenie, że sędziowie prowadzili wobec nas brudną grę. W pewnym momencie zacząłem trenować drużyna, aby rozgrywali piłkę 10 na 11, aby być gotowym na wypadek, gdyby ktoś musiał zejść z boiska. Przed Sampdorią zapomniałem wykonać treningu 9 na 11. Później po meczu wdrożyłem to ćwiczenie na stałe. Forma w lidze uległa wyraźnej poprawie. Po wyjazdowej porażce pod koniec marca z Romą, najpoważniejszym pretendentem do tytułu, Inter tracił punkty już tylko raz. Imponujące zwycięstwa nad Juventusem i Lazio dały drużynie solidnego kopa. W ostatniej kolejce skromna, wyjazdowa wygrana z Sieną potwierdziła drugie z rzędu Scudetto dla Mourinho. W kopa Italia wszystko szło jak spłatka, aż do Grande Finale. W decydującym spotkaniu na Inter czekała ekipa Romy, która miała komfort gry na własnym stadionie. Sprytny trener potrafił ustawiać swoich chłopaków w najważniejszych meczach. Gold jego Milito wystarczył, by wznieść drugie, rodzime trofeo. Po opanowaniu nastrojów wywołanych lokalnymi sukcesami wszyscy zwrócili się w stronę prawdziwej góry. Do tej pory niedostępnej, trudnej i wymagającej, czempionnik. Podjęli ostatnią próbę ataku szczytowego, który wiódł przez ekstremalnie niebezpieczne pasmo zboczy o nazwie FC Barcelona. W przeklętej 1-8 finału Inter odprawił z kwitkiem byłego pracodawcę Mourinho, Chelsea, a następnie w ćwierćfinale na Mediolanczyków czekał już nieco łatwiejszy rywal, CESKA-Moskwa. Minimalistyczne podejście z determinowanej ekipy pozwoliło na dwa skromne zwycięstwa po 1-0. I wreszcie półfinał. I ona, Duma Katalonii. Jest coś, co dobrze opisywało skalę ówczesnej ekipy Pepa Guardioli. To słowa Pedro, który przyznawał, że zmarnowali historyczną szansę. W latach 2009-2012 powinniśmy byli wygrać Ligę Mistrzów trzy razy z rzędu. Tamta Barcelona to Dream Team. Nikt nie widział lepszej i chyba już nikt nie zobaczy drugiej takiej. Starci z Interem to jedno z moich najgorszych doświadczeń w sportowej karierze. Pierwsze spotkanie w Mediolanie było tylko uberturą, wstępem do pięknej symfonii. Barcelona przyjechała zmęczona podróżą autokarową. Przestrzeń powietrzną zamknięto z powodu pyłu, który unosił się nad całą Europą po erupcji islandzkiego wulkanu Eyjafjallajukul. Błyskotliwe zwycięstwo 3 do 1 kwestionowano. Wszyscy też wiedzieli, że Interisti nie będą w stanie powtórzyć tego samego na Camp Nou. Kwestia wyłonienia zwycięstw w meczu ciągle pozostawała otwarta. Po tym jak w domykane przez piłkarzy Mourinho drzwi nogę włożył Pedro. 3 do 1 to bowiem nie 3 do 0. Marca taką stratę potrafiła odrobić w kilka minut. Na wszyscy przyjeżdżali z drżącymi łydkami. The Special One nic sobie z tego nie robił. Polecimy tam przelać krew za słuszną sprawę. To co najbardziej zajmowało jego umysł przed rewanżem, to najważniejsza część planu. Zatrzymać Messiego. Skupił się tylko na tym. Za każdym razem, gdy graliśmy przeciwko Messiemu, spędzałem godziny na rozpracowaniu go. Nie chodzi o to, by go powstrzymać, ale na sprawieniu by miał trudny mecz. Wymyślił dla Argentyńczyka Gabbie, czyli po włosku klatkę. Czteroosobowy blok, który przesuwał się wokół Messiego i nieustannie ograniczał mu miejsce na swobodne poruszanie się. Wymagało to pewnego ryzyka, biorąc pod uwagę przestrzeń, jaką dostawali inni gracze Barcelony. Przede wszystkim aktorzy musieli być przez całe 90 minut maksymalnie skoncentrowani. Jak to powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej, to będzie mecz rozgrywany bardziej głową niż nogami. W głowach piłkarzy Barcelony tkwiło tylko jedno słowo. Remontada. Powtarzana jak mantra, szczególnie przez nieżyjącego już asystenta Guardioli, Tito Villanove. Gérard Piqué atmosferę podsumował jednym zdaniem. Chcę, aby gracze Interu od pierwszego do ostatniego gwizdka nienawidzili swoją profesję. To miała być potyczka dwóch skrajności. Totalna ofensywa kontra totalna obrona. Inter miał jedno zadanie. Po prostu się bronić. Zostawić piłkę gospodarzom i próbować nie wpakować jej sobie do bramki. Skoncentrować się na zamykaniu przestrzeni. Łatwe do wyjaśnienia, piekielnie trudne do zrealizowania. To w końcu Barcelona. Murinio wpadł na pomysł, by nieco odciążyć psychicznie swych podopiecznych. Dołożył więc presji na rywali, którzy już i tak byli gotowi wyjść na boisko z siekierami. Portugalczyk dolał więc oliwy do ognia. My podążamy za marzeniami to co innego od podążania za obsesją. Oni kierują się obsesją. Można to zobaczyć i poczuć. Dla nich nie liczy się zwycięstwo, puchar i chwała. Chcą wyłącznie wbić katalońską flagę na środku Santiago Bernabeu. Santiago Bernabeu. Nadszedł dzień rewanżu. Stadion pulsował. Atmosfera tak zgęstniała, że można ją było kroić nożem na kawałeczki. Mecz rozpoczął się całkowicie zgodnie z oczekiwaniami. Sądowanie Barcelony, frustracje Interu, a wszystko to w odległości 25 metrów od bramki Giulio Cezara. Pierwszy znak bitwy pojawił się w dziesiątej minucie, kiedy Zlatan, po bójce z Lucio, wstał z murawy i wskazał na swoją podartą koszulkę. Sędzia, Frank de Bleckere, nie zamierzał odgwizdywać tego dnia rzutu karnego. W 26 minucie dobrze radzący sobie goście zdetonowali podłożoną pod siebie bombę. Tiago Motta zamachnął się na Sergio Busquetsa, a ten legł jak rażony piorunem. Leżąc, obserwował tylko przez palce zachowanie arbitra. Na pewno kojarzycie ten obrazek. Pokaże czerwoną kartkę, czy nie pokaże. Pokazał. Motta mógł mieć pretensje tylko do siebie. Jeszcze przed początkiem spotkania samo strzegał przed takimi incydentami. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gracze Barcelony często rzucają się na ziemię. Spokojnie, będziemy grali czysto. Przez całą następną godzinę mieli grać w dziesiątkę z tą potworną ofensywą przeciwnika. Jak tu nie stracić dwóch goli? Jednak wielkim problemem Barcelony i zarazem olbrzymią zaletą zarządzania psychologicznego Mourinho było to, że obrona Interu nadal pozostawała skupiona. Jakby nic się nie stało, dalej zamykali wszystkie trasy, możliwe ścieżki dla zagrania kluczowej piłki. Dla Pedro był to nieustający koszmar. Oni tworzyli po 3 lub cztery linie obrony. Coś niesamowitego. Eto grał jako defensor. Pamiętam, że natknąłem się na niego w ich polu karnym. Nie mogłem nigdzie znaleźć sobie miejsca. Po czerwonej kartce powinno być luźniej, a wydawało mi się, że jest ich dwa razy więcej. Bramkarz Julio Cesar został upomniany żółtą kartką za grę na czas już w 30 minucie. Nie dało się zaaplikować kolejnych sztuczek tylko podnieść przyubicę i stanąć do walki z Hydrą. Michael opisywał to jako cierpienie, ale czy oznaczało to, że nienawidzili swojej pracy w sposób pożądany przez Pikę? To inna sprawa. Byli podekscytowani, a ich determinacja pochodziła z najgłębszych rezerw wysiłku. W pewnym momencie Inter miał zaledwie 18% posiadania piłki. Nie szkodzi, Barcelona ciągle nie potrafiła wyrządzić im krzywdy, Guardiola czerwieniał z każdą minutą. Miał dość. Ściągnął Ibrahimowicza z Busquetsem, rzucił do boju Bojana i Jeffrena. Coś ruszyło. Wzrost liczby niskich, ale zwinnych graczy w połączeniu z rosnącym zmęczeniem Interu stopniowo zaczęły przynosić pierwsze pęknięcia w mediolańskiej skale. W 84 minucie Barcelona zdobyła tego upragnionego pierwszego gola dzięki talentowi Szawiego i Sprytowi Piqué. Stadion oszalał. Jeszcze większa presja w jednej sekundzie spadła na piłkarzy obu drużyn, ale Duma Katalonii chodziła po wodzie, podczas gdy Nerla Suri zanurzali się po nos. To był najczystszy poziom futbolu na poziomie Ligi Mistrzów. 1 do zera, ale to na razie Inter jechał do Madrytu. Ostatnie 10 minut to rozpaczliwe strzały na bramkę Julio Cezara, który uwijał się jak w ukropie. Ten prostokąt to jego dom, do którego nikt nie miał prawa się dostać. W pewnym momencie wydawało się, że jest po wszystkim. Bojan z całej siły uderzył w samo okienko. Kibice o nie mieli, a piłkarze już zamierzali się rzucić, by uściskać ich wybawiciela, lecz w tym nieopisanym tumulcie rozpoznano dźwięk gwizdka sędziego. Wcześniej piłka trafiła w rękę turę. Nie ma drugiego gola, nie ma awansu. To koniec. La lontana è finita! 2010 Gracze Guardioli upadli na ziemię w rozpaczy. Gracze Mourinho z wyczerpania. Portugalczyk biegł po murawie i maniakalnie wyrzucał ręce w powietrze. Próbował go powstrzymać Wiktor Waldes. Próbowali też menedżerowie obiektu, włączając spryskiwacze ale nikomu się ta sztuka nie udała. To moja najpiękniejsza porażka w karierze. Nawet wygranej na Bernabeu z Bayernem w finale Ligi Mistrzów nie da się porównać z tą chwilą. Nic dziwnego, że piłkarze go kochali. Nawet teraz, po 11 latach, utrzymuje kontakt ze swoimi podopiecznymi. Marco Materazzi, obrońca, który wówczas pełnił dosyć marginalną rolę na boisku, ale zdecydowanie kluczową w szatni, założył niedawno grupę na Whatsappie, gdzie wszyscy uczestnicy tamtego historycznego sezonu wymieniają się wspomnieniami. Julia Cezar potwierdza. Najbardziej aktywnym facetem na tym komunikatorze jest Jose. Pisze, żartuje i obraża sędziów. Niepodrabialne gość." Mourinho płynął na swojej fali. Był już posłowie z Florentino Perezem. Prezes Realu nie pozwolił mu nawet wrócić do Mediolanu celebrować sukces. Nie chciał wypuścić z rąk takiego skarbu. Bał się, że ekscentryk może mu wywinąć jeszcze jakiś numer. Inter też już skontaktował się z następcą, Rafą Benitezem. Pewnie zastanawiacie się, co ma te racji, powiedział Mourinho, gdy ten utonął w jego objęciach tego pięknego majowego wieczoru, kilkadziesiąt minut po wzniesieniu srebrnego pucharu z wielkimi uszami. Zapytałem go, czy zdaje sobie sprawę z tego, w czyich rękach pozostawia drużynę. Gdy odpowiedział, że wie, powiedziałem mu, jesteś gównem, po czym obaj wybuchnęliśmy jednocześnie śmiechem i płaczem. Tak naprawdę wybaczyłem mu od razu. I'm so happy, I'm so proud, at the same time, I'm so sad. So now I have um, two houses, Stanford Bridge, San Siro, and a third house, probably Santiago Bernabéu.